0: Hallo und willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Podcast-Episode ist eine Audio-Variante des Gesprächs von Moderator Michael Hüske mit Volker Schulz aus dem Redaktionsteam von Der Aktionärsbrief. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen von Bernecker TV am 11. Februar 2021. Im Rahmen des kostenpflichtigen Bernecker TV-Programms ist das Gespräch auch schon am gleichen Tage veröffentlicht worden. Meine Damen und Herren, wir würden unseren Podcast-Kanal gerne noch etwas mehr auf Größe bringen, wenn diese Podcast-Episode wertteilig für Sie ist, revanchieren Sie sich gerne mit einer Empfehlung in Ihrem Freundeskreis. Haben wir einen Deal? Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Donnerstag, der 11. Februar 2021 und damit ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Aktionärsbrief TV im Rahmen von Berneker tv bei mir heute im Studio, beziehungsweise nicht im Studio, sondern nebenan im Einzelbüro, immer noch der aktuellen Situation geschuldet, sitzt Volker Schulz, den ich herzlich begrüßen darf. Hallo Volker, grüß dich. Volker, Hallo du, hast Michael. Uns, du hast uns die folgenden Themen mitgebracht. Du hast natürlich das allgemeine Marktgeschehen im Blick. Wir sprechen über die US-Berichtssaison, die ja natürlich bereits abgelaufen ist. Und du hast zwei investment ideen im Gepäck und dann noch acht Aktien im Schnelltest. Also es ist spannend. Bleiben Sie dran. Bis gleich, meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen zurück meine Damen und Herren und ich hatte Ihnen angekündigt, wir sprechen über das allgemeine Marktgeschehen. Ich hatte mit Oliver Kantem letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wir hängen irgendwie so ein bisschen fest an der 14.000-Punkte-Markte, wir gehen nicht drüber, wir korrigieren aber auch nicht richtig. Ist es nicht mal Zeit langsam, Volker, für eine richtige Korrektur?
2: Ja, ich, ich ersehne eine Korrektur förmlich herbei, damit viele, viele Exzesse, die wir im Moment haben, einfach auch mal bereinigt werden. Was wir im Moment sehen, ist, dass die Umsatzdynamik allgemein an den Märkten so ein bisschen nachlässt. Wir hatten teilweise. Im DAX-Tage, wo wir weniger als 2,6 Milliarden Euro Umsatz hatten, auch in Dow Jones oder im Nasdaq, da hatten wir wirklich jetzt die niedrigsten Tagesumsätze, die wir dieses Jahr gesehen haben. Das heißt, das wird am Ende nicht reichen, um die Kurse weiter nach oben zu treiben, für den Moment zumindest. Dazu kommt, dass die Barquote der Fonds, Bank of America, hat eine neue Umfrage gemacht, die liegt bei etwa 3,9 Prozent. Auch das ist historisch extrem tief, also muss man sich fragen, so, woher soll jetzt kurzfristig noch die Dynamik nach oben am anderen Ende kommen? Aber wir müssen natürlich auch sehen, wir haben viele, viele Stimulusmaßnahmen seitens der Staaten. Joe Biden plant jetzt mit 1,9 Billionen Dollar. Die Summe, die muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Konjunkturprogramm wäre enorm groß. Und Moody's hat es jetzt vorgerechnet. Es läge glatt vier bis fünf Prozent über dem US-Potenzialwachstum, was insgesamt machbar wäre. Und da sieht man dann wiederum die Gefahr oder auch die Marktteilnehmer sehen die Gefahr, dass wir eben ja, dass wir Inflationstendenzen kriegen. Wir hatten es zuletzt schon, dass Komponenten, die Preiskomponenten vom ISM massiv über den Erwartungen lagen. Das heißt, Inflationserwartungen selber sind jetzt auch schon deutlicher über drei 3% in den USA gestiegen. Und das verursacht eben Zinsdruck. Wir lagen schon bei den zehnjährigen Treasuries ja, bei fast 1,2%. Prozent Und irgendwann sagt der Markt halt, da wird meine Schmerzgrenze erreicht. Und dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite steht dann wiederum die Notenbank, die kauft... Das ist auch Wahnsinn, jeden Monat für 120 Milliarden Dollar Bonds zurück. Und ja, insgesamt ist das eben so eine gewisse Patt-Situation. aber eben auch aufgrund der Exzesse, die wir im Moment in vielen Einzelbereichen, vielen Einzelsegmenten des Marktes sehen. Äh, ja, es ist nicht ganz ungefährlich insgesamt. Also ich ersehne mir die Korrektur und hoffe, sie wird in den nächsten Wochen kommen. Rein kalendarisch spricht ja auch einiges dafür.
1: Gucken wir mal nicht nach vorne, sondern zurück. Die US-Berichtssaison ist beendet. Wie sind denn da deine Eindrücke?
2: Ja, überaus stark. Also man muss schon den Managern, den CEOs, den CFOs wirklich ein Kompliment machen, wie sie diese Pandemie am Ende weggesteckt haben. Die Zahlen waren insgesamt stark, gerade in Amerika. Die Zahlen der Unternehmen lagen im Schnitt um über 80. Ich glaube, es waren am Ende 81 Prozent über den Erwartungen der Analysten teil und das ist das Interessante, sehr, sehr deutlich und was auch noch sehr wichtig ist, dass die Umsatzerwartungen signifikant teilweise geschlagen worden sind. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Offensichtlich läuft die Konjunktur doch insgesamt besser, als dass viele in Anbetracht der Pandemie denken. Die Umsatzerwartungen lang im Schnitt 75 Prozent über den Erwartungen. Der historische Durchschnitt ja, der liegt bei 58 Prozent in einer Berichtssaison. Das ist schon sehr, sehr deutlich. Und ja, es ist eben so, ziehen die Umsätze an. Ich kann mich da immer nur wiederholen, sprich die Konjunktur an, ziehen die Umsätze an. Kommt das auf schlankere Strukturen, wie wir sie jetzt haben, dann werden am Ende natürlich auch Richtung zweites Halbjahr und 2022 die Gewinne der Unternehmen wirklich raketenartig durch die Decke gehen. Und das macht mich eben auf längere Sicht sehr, sehr optimistisch für den Markt, wenn wir auch kurzfristige Risiken haben.
1: Du hast uns zwei Investmentideen mitgebracht, eine aus den USA, die andere aus Deutschland. Wir beginnen in der Ferne in den USA, da hast du eine Investmentidee mitgebracht und zwar die Draft Kings. Ja, genau. Es ist,
2: äh, ja, wie beim, beim äh, Cannabismarkt in Amerika. Ich hatte das ja letzte Woche schon im Aktionärsbrief dargestellt. Steht auch der US-Sportwettenmarkt vor einer neuen Wachstumsphase. Und auch hier lautet das Zauberwort, wie bei Cannabis, auch Legalisierung. Sportwetten sind inzwischen in 20 US-Bundesstaaten legal. In sechs weiteren Bundesstaaten hat Senat und Repräsentantenhaus inzwischen den entsprechenden Gesetzentwurf abgesegnet. Äh, weitere Staaten werden sicherlich dazu kommen, ein weiteres Trigger, den gab es jetzt im Januar, Ende Januar. Google hat an diesem Tag seine Richtlinien aktualisiert. Genau, es war am 20. Januar und im gleichen Atemzug Sportwetten und Casino-Apps auf seiner Google Play Store-Plattform erlaubt. Ja, Das war in der vergangenen Amerika eben nicht der Fall und auch das ist ein Trigger für diesen gesamten Sektor und ja, das macht es spannend. Ja. Und ich habe eben die DraftKings mitgebracht, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist eben nicht nur ein Anbieter von Sportwetten, oder Online-Casino spielen, das ist auch der Weltmarktführer bei sogenannten Fantasy-Sportwetten. Das heißt, ja, viele kennen das Manager, Sportmanager Spiele im Internet. Ja, man koordiniert quasi die Aufstellung seines eigenen Teams, man transferiert Spieler, man achtet wirklich auf Trends in echten Ligen. Das ist in der Regel auch damit gekoppelt. Und DraftKings geht nun eben hin und verbindet das Ganze mit, ja, man kann sagen, mit Glücksspiel. Ja. Man baut sich hier eine Truppe zusammen, mit der man sogar an Turnieren spielen kann und teilnehmen kann. Da gibt es dann Preisgelder zu gewinnen. Oder aber man bastelt sich eben seine eigene Truppe quasi zusammen ja und setzt eben auf das reale Geschehen damit, wie es eben in den Arenen und in den Stadien und Sporthallen am Ende geschieht. Und dementsprechend werden auch die, die einzelnen Spieler dieser Truppe bewertet und die Voraussetzung dafür ist aber, dass ich auch einen Geldbetrag einzahle. Das heißt, ich wette auf meine eigene Truppe, die ich mir auf die ich mir aufgestellt habe, ja, und das wird eben mit der Realität verknüpft. Und hier ist äh, DraftKings absoluter Weltmarktführer. 2020 wird der Umsatz auf etwa 560 Millionen Dollar taxiert. Per 2021 liegt man bereits bei 840 Millionen Dollar. Und in Folge dieser Legalisierung, wie wir jetzt sehen in vielen, vielen Bundesstaaten und insbesondere auch in New York, äh, was sehr Bevölkerungs reich ist, da reichen jetzt die Umsatztaxen für 2022, für DraftKings im besten Fall schon Richtung 1,5 bis 1,6 Milliarden äh, Dollar. Aktie ist natürlich klar, auf die Bewertung muss man nicht gucken, aber es ist eben ein, ein First Mover, gerade was auch dieses, diese Fantasy-Sportwetten angeht, da ist es ein First Mover und gucken wir auf den Chart, Breakout bei 65 Dollar dann kann man sicherlich auf den Trend aufspringen. Jetzt haben wir immer noch die Gefahr, dass wir im doppel sehen werden.
1: Deine zweite Investmentidee ist Borussia Dortmund. Da hast du diese Woche angerufen. Sportlich läuft es im Moment nicht ganz so doll bei denen. Auch die Aktie hat sich nicht besonders gut entwickelt. Ich hatte dich zusätzlich gebeten, dort auszurichten, dass sie bitte die Finger von Rose und Neuhaus lassen sollen. Ich weiß nicht, ob du das durchsetzen konntest bei denen. Was sind deine Ergebnisse von dem Gespräch?
2: Also das, das konnte ich nicht durchsetzen, also so wie es aussieht ist der nächste Woche schon weg. Mensch, also äh, das ist, ist natürlich Quatsch. Die äußern sich natürlich zu solchen, solchen Themen überhaupt nicht. Und, äh, aber man muss sich einfach das mal, mal anschauen. Im Grunde genommen kann es nur besser werden. Sportlich sieht es beim BVB im Moment relativ äh, schlecht aus. Äh, man durchläuft eine Durststrecke, ganz klar. Äh, aber man muss auch wissen, man hat, sich, ja, man hat sich im Kurs quasi seit dem Top, das war in, in November 2019, also es ist knapp ein Jahr her, hat man sich fast halbiert. Die, der, die Aktie oder das Unternehmen hat 450 Millionen Euro an Börsenwert eingebüßt. Das ist relativ viel, klar. Man ist im Zuge der Pandemie auch in die roten Zahlen gerutscht. Das wird natürlich auch möglicherweise 2020. Äh, 21 so erstmal noch fortgesetzt werden. Aber man muss einfach wissen, dass das Zuschauer, dass der Spielbetrieb eben nicht die Hauptumsatzquelle von, von Borussia Dortmund ist, sondern da gibt es ja viele, viele andere Themen wie Merchandising, Werbung oder auch das Transfergeschäft, wo man ja historisch betrachtet auch super erfolgreich war. Und wenn man sich jetzt die Historie anguckt, dann kann man sagen, dass eben der Umsatz vom reinen Spielbetrieb. Dass der Anteil am Gesamtumsatz hier wirklich bei sieben Prozent nur liegt. Und das ist doch äh, sehr, sehr wenig. Also, man kann schon sagen, dass 80 bis 85 Prozent der Umsätze beim BVB doch relativ fix sind. Und damit kann man sicherlich dann äh, gut leben und auch diese schwierige Phase der Pandemie gut überstehen. Dazu kommt noch, und das fand ich auch sehr interessant, der Kaderwert. Äh, das BVB, der wird aktuell auf 600 bis 650 Millionen Euro taxiert, aber in der Bilanz ist der Kader nur mit 244, 245 Millionen Euro aktiviert. Also da besteht auch erhebliche stille Reserven und man kann schon ausgehen, wenn man jetzt sich den aktuellen Kader anschaut, dass er doch einige noch im Kader sich befinden, mit denen man in, der, in den nächsten Jahren sicherlich gerade bei Transferen sehr, sehr viel Geld verdienen wird. Also von daher finde ich die BVB-Aktie auf dem Kursniveau durchaus interessant. Wird der Spielbetrieb wieder ganz normal aufgenommen, gehe ich davon aus, dass die Aktie auch sehr, sehr schnell wieder ein Potenzial Richtung 8 Euro
1: aufbauen wird. Um das nochmal klarzustellen, natürlich äußern die sich nicht zu Personalien. Und Fußball ist inzwischen natürlich auch ein Geschäft. Neuaus habe ich eben erwähnt. Der ist von TSV 86 München, glaube ich, gekommen. Damals zu Gladbach ablösefrei. Dann zu Fortuna ausgeliehen worden. Dort ausgebildet worden. Jetzt hat er einen Wert von 4 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Das ganze Fußballgeschäft funktioniert so. Gladbach verkauft an Dortmund, Dortmund verkauft an Bayern. Und letztendlich wird so dort das Geld verdient. Volker, wir sind am Ende des ersten Teils, haben uns auch ganz kurz mal ein bisschen über Fußball unterhalten, was ich immer sehr gerne mit dir mache, auch wenn wir da zwei verschiedene Ausrichtungen haben. Ich äh, würde sagen, gleich kommen wir zum Schnelltest. Da hast du noch mal acht Aktien im Gepäck und das ist spannend. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren und ein herzliches Willkommen auch an die YouTube-Gemeinde. Genauso sende ich Ihnen allen ein stilles Helau aus Düsseldorf am 11. Februar. Zugeschaltet ist mir, die anderen wissen schon, Volker Schulz, den ich auch jetzt noch mal herzlich begrüßen darf, den ich allerdings natürlich nicht mehr vorstellen darf. Sie kennen ihn alle. Bevor wir zum Schnelltest kommen, habe ich noch eine kleine Empfehlung für Sie. Am Samstag, den 20. Februar, findet ein Börsentag online statt. Ähm, Finanzexperten virtuell für Sie mit Vorträgen den ganzen Tag, den ganzen Samstag. Sie müssen sich auf der Seite www.börsentag.online registrieren und äh, brauchen da natürlich nichts zu bezahlen können, den Börsentag dann online besuchen. Für uns hält Markus Horntrich dort einen Vortrag, der sicherlich spannend und interessant ist für Sie. Also melden Sie sich an, börsentag.online und besuchen Sie uns. Wir haben da auch einen kleinen Stand zusammen mit dem börsenkurs zusammen. Das war es bis hierhin an Hinweisen für Sie. Wir steigen jetzt ein mit dem ersten Wert, Volker, und das ist die Tilray. Da kann man auch von der Kursexplosion sprechen, Volker. Ist das das Comeback der Cannabis-Aktien?
2: Ja, es ist zumindest zunächst das nächste Beispiel für einen nächsten Exzess. Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten schon viele Exzesse am Markt. In den USA ist es nun so, dass sich ja quasi ein Goldlöckchen-Szenario, so nennen es Analysten in Amerika, für Cannabis ankündigt. Es ist so, dass der Mehrheitsführer im Senat, das ist der Chuck Schumer, der hat eben zuletzt gesagt, dass er andere demokratische und auch vor allem republikanische Abgeordnete oder Senatoren an einem föderalen Cannabis-Reformgesetz arbeiten und das ist im Grunde genommen das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Bundesgesetz im Ko Kongress diskutiert wird und besonders das US-Analystenhaus Stiefel, das hat sich eben gemeldet und hat eben gesagt, dass darin möglicherweise jetzt der größte Katalysator für äh, die, die Cannabis-Industrie in der Geschichte der USA entstehen wird. Und ich hatte ja, ich hatte das ganze Szenario letzte Woche schon beim Aktionärsbrief auch erläutert. Wir hatten die Hexo ins Depot genommen bei 6,17 Euro. Dann hat sie jetzt 45 Prozent im Wochenverlauf nach oben gemacht. Und ich habe mich schon gefreut. Und dann habe ich T-Ray gesehen und habe gesehen, dass sie von 25 auf 64 Dollar gestiegen ist, also deutlich stärker gestiegen ist. Und ja, hier gibt es eigentlich zwei Hintergründe. Muss man vor dem Hintergrund auch des Zusammenschlusses mit Afira sehen. Tilray hat zum einen eine Vereinbarung mit Grow Pharma getroffen. Die wollen also medizinische Cannabisprodukte in Großbritannien vertreiben. Das hat schon mal positiv gewirkt. Dann gab es auch noch positive Kommentare von den Jungs aus den Reddit-Gruppen. Und, ja, und dann kannte die Aktie eben kein Halten mehr, auch natürlich vor dem Hintergrund des politischen Rückenwindes. Ich muss aber auch sagen, fundamental ist das überhaupt nicht mehr greifbar. Ja, Wir sprechen hier von einem inzwischen 22-fachen Kursumsatzverhältnis. Und äh, ja, das, das ist brutal viel. Ja, Das ist teilweise deutlich mehr. Ich kann es nur immer wiederholen. Es ist viel, viel mehr als bei manchen Software-as-a-Service-Plattform-Unternehmen, Wobei die dann mit Bruttomargen von 70 bis 90 Prozent arbeiten, das Geschäft von T-Ray aber viel kapitalintensiver ist und T-Ray an diese Margen niemals drankommen wird. Also von daher würde ich sagen, ey, wer dabei ist, der nimmt hier den Gewinn natürlich mit. Äh, viel mehr finde ich hier fundamental ist nicht drin.
1: Die nächsten vier Aktien, Volker, sind Zuschauerwünsche, die uns reingeschickt wurden. Vielen Dank dafür. Wir fangen an mit der ersten Aktie. Das ist in deinen Augen, Volker, ein German Tech mit Nachholpotenzial. Wir sprechen von der GFT Technologies.
2: Genau, sowas mag ich im Moment auch vom Chart her überhaupt nicht übertrieben. Die operative Problematik in den letzten vier Jahren war hier, dass das alte IT-Geschäft, da hatte man wirklich zwei Top-Kunden im Bankensektor, dass es einfach rückläufig war. Und deshalb hat man sich hier neu aufgestellt, man hat neue Kunden gewonnen, man hat neue Produkte entwickelt, man wächst nun dynamisch zwischen 15 und 25 Prozent. Und in die, bei diesen neuen Produkten, da geht es eben um sehr bekannte Trendthemen wie Blockchain, Künstler künstliche Intelligenz, Datenanalytik und vor allem auch Cloud und das macht inzwischen schon 40 Prozent des Umsatzes aus und das reicht eben auch in der aktuellen Pandemiephase jetzt 2021 schon für ein, ein deutliches Wachstum, aber für ein noch deutliches Wachstum beim operativen Gewinn, da rechne ich mit 50 Prozent plus dieses Jahr. Wir haben KGV für das nächste Jahr von 15 für GFT und deshalb sehe ich hier klar Ziele Richtung 20 Euro.
1: Bei dem nächsten Wert, Volker, handelt es sich um eine KI-Nummer aus den USA und zwar die C3AI. Ist die interessant für dich? Ähm,
2: ja, ich hatte sie schon seit ein paar Wochen auf meiner Liste stehen und im Grunde genommen hätte sie jetzt noch interessanter für mich werden müssen, weil wir haben einen Depotwert auch, der heißt Alterix und der hat jetzt doch für mich... Äh, enttäuschende Zahlen, vor allem enttäuschenden Ausblick gegeben. Und in dem Sektor suche ich halt eine Alternative. Aber ich muss sagen, dieses Unternehmen ist im Moment für mich auch leider keine Alternative. Es ist ein tolles Unternehmen, überhaupt keine Frage. Also sie machen im Prinzip etwas Ähnliches wie auch alterix Man äh, entwickelt KI-Anwendungen, für die die Kunden im Grunde genommen sonst Jahre brauchen würden. Das heißt, es werden Daten aus einer Vielzahl von Quellen aufgenommen, die werden dann zu einem Datenstrom insgesamt verknüpft und damit können die Kunden dann maßgeschneiderte KI-Lösungen via App äh, ihren Kunden wiederum anbieten. Hochinteressantes Geschäftsmodell, überhaupt keine Frage. Mich, mich stören zwei Punkte. Zum einen, man hat insgesamt 30 Unternehmen als Kunden, das ist nicht sonderlich viel Und man hat eben drei Schwerpunktkunden, mit denen man fast 50 Prozent der Umsätze macht. Und das ist einmal Baker Hughes, das ist Engie und das ist Caterpillar. Und darin sehe ich zum einen ein Klumpenrisiko. Zum anderen muss man sagen, ja, man hatte im Geschäftsjahr 2019-20, da hatte man eine sehr stabile oder eine tolle Umsatzdynamik von 71 Prozent. Aber man muss auch sagen, jetzt von April bis Oktober, Letzten Jahres, da ist der Umsatz nur noch um 6% gewachsen. Und jetzt muss man sich die Bewertung einfach mal anschauen. Das Unternehmen wird per 2021 mit einem, äh, einem 68-fachen Umsatz bewertet. Und das ist mir viel, viel zu viel. Also ich halte die Bewertung für überzogen.
1: Deshalb ist es für mich auch keine Alternative zu Alterix. Bei dem dritten Zuschauerwunsch handelt es sich um einen ja nicht unumstrittenen Kanadier, und zwar die Tarte Lifestyle. Okay, kann sein, dass ich mich jetzt unbeliebt mache. Ich kann leider wenig
2: Positives zu dem Unternehmen sagen. Aber äh, man muss auch definitiv sagen, man kann auch mit Mistgeld verdienen. Das hat man ja bei vielen, vielen Aktien äh, gesehen. Das ist in der aktuellen Börsenphase einfach möglich. Bei Tad Lifestyle ist es so, ja, dass man sich eben mit Nikotin- und tabakfreien Zigaretten beschäftigt. Für mich ist es eine reine Zockeraktie. Mir reicht im Grunde schon ein Blick auf diese Inflation, unglaublich inflationäre Meldungslage, die man wirklich hier Tag und Tag raushaut. Aber das ist dann immer wenig konkret. Das sind wirklich nur... Absichtserklärung und wenn dann noch von einem, ich, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber wer googelt, wird es vielleicht finden, wenn da ein Titel kommt, hat Tat Lifestyle das, was Philip Morris braucht? Fragezeichen Und äh, dieser Dienst, der das eben im Moment äh, ja, äh, bewirbt, dann klingeln bei mir wirklich die Alarmglocken und es ist für mich ein einziger Push. und ja, Aber es ist einfach so, je mehr Bullshit-Meldungen von dem Unternehmen kommen, umso höher wird die Aktie wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch steigen. Aber leider ohne mich.
1: Und der letzte Zuschauerwunsch für heute ist ein Wasserversorger aus China, und zwar die China Water Affairs. Volker, wie schätzt du die ein? Ja, nicht ganz,
2: nicht, ganz uninteressant, nicht ganz uninteressant. Also, es ist einer der größten Wasserversorger Chinas. Ich kannte sie vorher nicht, habe mich jetzt mal ein bisschen tiefergehend damit beschäftigt. Hat sogar auch spannende, groß oder spannende, ja, größere Aktionäre wie die Vanguard Group, der nor norwegische Staatsfonds ist engagiert, Allianz Global Investors ist beteiligt. Es ist so, dass über 80 Prozent des Geschäftes mit der Wasserversorgung in China generiert werden. Dann hängt noch etwa Umwelttechnologie mit etwa 10 Prozent der Umsätze dran und ja, im Baubereich ist man auch noch äh, etwas engagiert. Zuletzt hat man sich allerdings etwas verhoben. Man hat 46 Prozent an Kangda International übernommen, teilweise über Wandelanleihen, aber offensichtlich zu einem zu hohen Kurs. Und äh, ja, Analysten betrachten so insgesamt auch die Verschuldungssituation des Unternehmens etwas angespannt. Ansonsten muss man sagen, das Kerngeschäft Wasserversorgung läuft sehr gut. Man hat hier im ersten Halbjahr 2021 18 Umsatzwachstum. Das Unternehmen wird mit einem KGV von 6 bewertet, was total günstig ist. Man muss allerdings auch dazu sagen, dieses KGV 6, das entspricht absolut dem peer group vergleich auch anderer ähnlicher Titel in China. Man hat zuletzt etwas Fantasie entwickelt, das heißt, dass das Umweltgeschäft an die Börse gebracht werden soll, aber da muss ich auch wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn das erste Halbjahr gerade beim Umweltgeschäft war sehr, sehr schwach. Hier ging es um 15 Prozent beim Umsatz nach unten und sogar um 30 Prozent beim Ergebnis. Ich denke, dass man dieses IPO jetzt kurzfristig sicherlich noch nicht durchziehen wird, sondern hier erstmal auf bessere Zahlen warten wird. Für mich Sicherlich eine Sache für die Watchlist, aber aktuell würde ich wahrscheinlich noch nicht kaufen wollen.
1: Über den nächsten Wert haben wir auch im ersten Teil schon etwas ausführlicher gesprochen. Und zwar hat dieser Wert sehr gute Zahlen gebracht. Wir sprechen von Apple.
2: Ja, genau. Also äh, ich bleibe auf jeden Fall Tech-Fan. Ich bleibe auch Value-Fan. Das sage ich äh, gleich vorab. Ich habe eine Grafik hier mitgebracht, die die Entwicklung von Apple, dem Nasdaq 100, und äh, dem DAX in den letzten drei Monaten zeigt und alle Welt redet natürlich vom Trend, von dem Trend Growth zu Value. Aber wenn man sich diese Charts anguckt, sieht man davon ehrlich äh, gesagt nicht viel. Tech läuft weiter und zwar besser als Value. Ob es sich im Jahresverlauf ändert, da bin ich mir immer noch nicht äh, ganz sicher. Aber es ist ganz klar, es geht grundsätzlich immer um die Einzelwahl. Also nochmals bitte nicht differenzieren Tag oder Value, es kommt auf den Einzeltitel an. Äh, zu Apple selber. Die Quartalszahlen waren für mich der Mega-Hit und ich denke auch die nächsten Jahre bleiben für Apple ein Mega-Hit. Das hat zwei Gründe. Erstens die Substitution von 5G-iPhones. Das heißt, hier wird ein erhebliches Substitutionsgeschäft stattfinden in den nächsten Jahren. Das 5G-Thema hatte ich ja in der Vergangenheit immer mal wieder erläutert. Und klar, das Variable-Geschäft, das, das ist definitiv das neue, neue Ass im Ärmel von Apple. Hier gibt es auch neue Hochrechnungen, die sehen den Umsatz in diesem Bereich bei 75 Milliarden Dollar per 2025. Dazu kommen zahlreiche neue Produktinnovationen. Was vielleicht etwas problematisch ist, das ist sicherlich den Seitenhieb. Oder es ist eigentlich schon eine Attacke, die man im Moment auf Facebook fährt. Also Mark Zuckerberg muss sich sicherlich was einfallen lassen. Wenn Apple-Nutzer künftig die Möglichkeit haben, sich nicht mehr tracken zu lassen, dann ist das definitiv ein Problem für Facebook. Das muss man so sagen. Denn ein getrackter Werbekunde der ist etwa doppelt so viel wert wie ein nicht getrackter Werbekunde. Und äh, das macht es für Facebook sehr, sehr gefährlich. Aber es macht es umgekehrt auch für Apple sehr, sehr gefährlich. Weil Mark Zuckerberg, er wird sicherlich sich was einfallen lassen und wird bei zwei Milliarden Usern sicherlich in der Lage sein, weitere Geschäfte aufzubauen. Vielleicht geht er auch in den E-Commerce-Bereich ein und so weiter. Zu Apple selber vielleicht noch ein Wort. KGV 30 ist eine angespannte Bewertung, das muss ich dazu sagen. Also Apple bleibt sicherlich ein Trend-Investment, wird aber nicht mehr so stark laufen, jetzt wie in den letzten Monaten zuvor.
1: Bei dem vorletzten Wert, da gibt es Streit mit der Zentralregierung. Wir reden von alibaba für mich ist es jetzt eine,
2: eine sehr interessante Gelegenheit, das muss man ganz klar sagen. Also die Verschiebung des Börsengangs, der Arndt Group und dann gab es natürlich noch die kartellrechtlichen Untersuchungen seitens der Regierung. Das ist sicherlich ein Problem für die Aktie gewesen. Aber man merkt jetzt schon deutlich, dass man langsam wieder ja auf ich nenne es mal auf den Schmu Schmusekurs geht. Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Arndt jetzt in diesem Jahr doch noch an die Börse geht, die wird steigen. Man muss dazu sagen, Arndt wird in Zukunft als Finanzholding behandelt, deshalb auch mit einem signifikant niedrigeren Bewertungsansatz. Aber das ist bei Alibaba längst eingepreist. Und was man eben sagen muss, die Situation ist entspannt sich. Und auch hinsichtlich der kartellrechtlichen Untersuchung, das wird jetzt auch klar, da sind etwa zwei bis drei Prozent der Alibaba-Umsätze betroffen. Also das ist nicht das entscheidende Problem. Und das Spannende daran ist, es gibt einen total interessanten Vergleich, weil 2018 da hat die Regierung Ähnliches schon mal mit dem Gaming-Markt in China gemacht und damals war Tencent betroffen, indem man eben neue Spiele aufgrund des Jugendschutzes über Monate lang lahmgelegt hat und das Gaming-Geschäft ist für Tencent nun mal enorm wichtig und liegt bei 40% Prozent Umsatzanteil. Und äh, Tencent kam damals auch massiv unter Druck, aber auch hier hat man sich dann am Ende geeinigt und was dann daraus geworden ist aus der Tencent-Aktie da muss man sich heute nur den Chart aufrufen. So Alibaba hat einen KGV von 25, wächst 30 Prozent. Deshalb ist für mich Alibaba aktuell wieder ein Kauf und sie ist auch zum aktuellen Bewertungsansatz schlicht viel zu billig.
1: Und der letzte Wert im Schnelltest für heute, den wir besprechen, das ist die Klöckner Co. und hier sprichst du von einer Neubewertung, Volker.
2: Ja, definitiv. Also ich kann jedem empfehlen, sich die Klöckner und Co. näher anzugucken. Ich habe die Klöckner und Co. schon bei uns im Forum-Depot beim Aktionärsbrief zu 5 Euro im Sommer ins Depot reingekauft. Sie ist sehr stark gestiegen, aber ich denke, das ist erst der Anfang. Äh, ja, Hintergrund ist einfach die Vorwegnahme einer zyklischen Erholung. Die wird kommen. Wir sehen eine fortschreitende Digitalisierung des Geschäftsmodells und... Wir sehen am Ende auch Übernahmefantasie. Die kochte auch im Sommer mal auf. Da gab es Übernahmegerüchte aus Spanien. Ich denke, das ist immer noch nicht äh, vom Tisch. Was aber, äh, was auch mich wirklich vom Hocker gehauen hat und was ich so auch nicht erwartet habe, das ist das, was man jetzt gemeldet hat. Man hat einen Ausblick auf das erste Quartal 2021 gegeben und hat ein EBDA von 110 bis 130 Millionen Euro angekündigt. Das ist nur eine nackte Zahl. Aber... Diese Prognose, die lag 88 Prozent, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 88 Prozent über den Konsensschätzungen der Analysten. Und wenn man das jetzt am oberen Ende im ersten Quartal erreichen wird, dann entspricht das quasi dem gesamten EBDA von 2019, also was man vor der Pandemie schon erreicht hatte und ich wage zwei Prognosen. Das ist erstens der Rohstoffzyklus oder der neue Rohstoffzyklus, der läuft. Ich hatte das vorhin auch schon mal äh, im, im vorherigen Teil der Sendung detailliert erläutert allein das us-konjunkturprogramm von beiden liegt in seiner wirkung etwa vier bis fünf prozent über dem us-potenzialwachstum und äh, die stahlpreise die können vor dem hintergrund natürlich wirklich nachhaltig abheben klöckner ist ja auch sehr sehr stark in amerika engagiert und ich kann nur sagen ich habe das ganze spiel schon mal mitgemacht das war 2006 2007 als wir damals den Rohstoffboom hatten und damals sind natürlich auch die stahlpreise enorm durch die decke gegangen und die die Klöckner-Aktie stieg damals von 16 auf 65 Euro. Und was dazu kommt, Klöckner wird eben nicht mehr, und das, oder im Moment wohl noch, aber in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Das ist meine Prognose. Klöckner wird eben nicht mehr ein reiner Stahlhändler sein und wird auch nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern es wird als Online-Plattform für den Stahlhandel wahrgenommen. Niemand auf der Welt oder kein anderes Stahlunternehmen auf der Welt ist wirklich digitalisierter als Klöckner Co. Der digitale Umsatz der läuft dieses Jahr Richtung 50%. Prozent. Das Schöne daran ist, das Ganze gibt noch 20 Prozent unter Buchwert aktuell sogar. Die Analysten haben jetzt ihre Gewinnprognosen alle angehoben. Sie haben auch ihre Ziele angehoben Richtung 12, Richtung 10 zu 12 Euro. 12 ist glaube ich im Moment so der 12,80, der, der sich am weitesten äh, vortraut. Ich prophezeie, wir werden bei Klöckner Kursziele von 16, vielleicht sogar 17 Euro sehen auf Sicht der nächsten 12 bis 24 Monate. Das wären Verdoppler im Stahlbereich.
1: Ja, Volker, herzlichen Dank für deine Auskünfte. Aber bevor ich dich entlasse und bevor ich abmoderiere, muss ich dir und natürlich auch dem Olli Kantem gratulieren. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Ihr habt in eurem Musterportfolio 15% plus Stand heute, also Stand 11. Februar, seit Jahresbeginn geschafft. Das hat besonders auch mit einer Aktie zu tun, die jetzt dazu gekommen ist, die fast 50% in einer Woche gemacht hat. Das war die Aktie. Du hilfst mir jetzt. Welche war das, Volker?
2: Ja, das war Hexo, das war äh, Cannabis, genau. Ja, aber äh, danke, der Danke des Lobes. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es läuft auch nicht alles. Ja, Wir hatten jetzt bei Alteryx eine Gewinnwarnung und da sind wir jetzt leicht ins Minus gerutscht. Also alles funktioniert am Ende auch nicht.
1: Wollte ich eine schöne Werbung machen, jetzt hast du erstmal den Wind wieder ein bisschen aus den Segel genommen. Aber wenn Sie gerne mal möchten, wir haben immer wieder ein Angebot auf ichkaufeaktien.de. Da ist immer wieder ein Angebot für das Abo des Aktionärsbriefes. Oder aber, wenn Sie kein Abo eingehen möchten, gerne auch unter www.börsenkiosk.de im Einzelabruf. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes, ein, ein glückliches und gesundes Wochenende. Ein äh, glückliches Händchen an der Börse natürlich und verabschiede mich. Ihr Michael Hüsken und Volker Schulz. Vielen Dank. Tschüss.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans Abernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden.